0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traen ustedes gracias a Antesalen Guamo y a Virriol en Ponce. Yo soy Lionel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el historiador, maestro y cantautor Juan Riesprá. Que la disfruten.
1: Esos pensamientos son bien...
0: Bien frustrante y, sí, frustrante. Entonces, me imagino que, que ahogan.
1: Sí, entonces lo que me salva es decir, pues es mejor construir, aunque, aunque sea el peor de los casos, que ellos están destruyendo con más velocidad de lo que uno puede construir. Pues es mejor construir que no construir. Entonces, algo algo se siembra, vamos a sembrar para adelante y tratar de ser lo que qué sé yo.
0: A mí, que... mi sobrino una vez me dijo unas palabras: a veces la batalla que a ti te toca ganar es que no te quiten un pie más.
1: Sí. Viéndolo a largo plazo, las generaciones que vienen después van a decir, contra, tenemos esto todavía, que pudimos no haberlo tenido. Y eso requiere cierta meditación, tienes que meditar eso, pensarlo, para darte cuenta, espérate, que lo ganamos lo que queríamos, pero es por eso la resistencia misma, la resistencia no, no necesariamente es, como tú dices, para recuperar algo.
0: Es para, para lo que... aguantar. Para
1: aguantar. Entonces, por eso vale es la pena luchar siempre, hermano. Y, y, y eso, hermano. Eso, eso es lo que me... Con
0: ese contexto, ¿qué eventos históricos no serán con mucha importancia, por ejemplo, en tus años de estudiante? Uh -huh. Yo me imagino que obviamente para ti lo que es importante, tú se lo mencionas a tus estudiantes, pero ¿qué, qué, qué evento histórico tú hubieras dicho, coño, me hubiera gustado conocer esto porque... Ahora que yo estoy redescubriendo mucho de la historia del puertorriqueño y de la historia de Puerto Rico, por ejemplo, la revolución del 50, es un detalle que yo vine a conocer fuera de la escuela y a mí me hubiera impresionado muchísimo porque yo siempre, bueno, imagínate, yo soy de la generación que llegó a ver el libro que decía que aquí el Gíbaro invitó al, al americano. No sé si te con de Sí, sí,
1: sí. Y no, no, has dado un, un punto bien importante. Es el, más que, es el de los más llamativos la insurrección nacional del 50 eso es impresionante cómo puede estar mano no, la palabra no es ni siquiera borrarlo uh -huh. porque la masacre de Ponce se puede encontrar esta Wikipedia y, y masacre de Piedra y los datos están más o menos bien mayormente están bien si sí, a grandes trazos o sea, lo básico
0: es, es correcto o sea que
1: es como tú eliminas algo de la historia sin eliminarlo, porque es imposible tú lo que pasó cuando algo tan grande que pues, mucha gente involucrada una de las
0: pocas veces donde, donde el ejército americano bombardea algo que es su propiedad
1: está sí, cañón,
0: está cañón y por lo tanto
1: no lo pueden esconder eliminándolo lo esconden simplemente no mencionándolo si tú no sabes que eso está en Wikipedia tú no lo buscas, ¿entiendes? O esa que por decir algo, ¿verdad? Por decir una fuente que la gente muchas veces busca por ahí. O sea, o sea que es, es visible porque, post, porque está, existe. Lo invisibilizan, no tanto eliminándolo.
0: Sino no, no permitiendo que se señale.
1: No, no lo mencionan, simplemente no lo mencionan entonces.
0: Es raro, porque cuando
1: yo les hablo de la sujeción nacionalista, dirían: Diablo, ¿viste? tú me estás dando un secreto. <risas> Esto lo tenían bien escondido. No, no está, no está bien escondido. Tú puedes encontrar esa información en muchos libros de texto. En y, muchas igual frentes, que la investigación
0: de radiación el... de, de Alviso Exactamente. ¿no? Que el gobierno estadounidense todavía lo niega. Uh -huh. Sin embargo, hace como dos años aceptó que se lo hizo a otra persona. Sí.
1: Exactamente. Y eso, eso, está... eso nos ha digerido bien. Y yo creo que este país, mira, son dos cosas que, que vienen a la cabeza con tu pregunta. Una, eh, me llama la atención las cosas más recientes. La 936, por ejemplo. Eso es menos controversial, ¿verdad?, que, que la insurrección nacionalista, ¿verdad?, hecho histórico, reciente, pero eso tan sencillito que empezó en el 76, que lo, saca, que lo sacaron en el 96, tiene un, un fail out de 10 años y lo importante o el impacto que tuvo en nuestra economía pues, durante esas décadas pues mira para allá, algo tan reciente tan fácil de uno ver el impacto muchas veces eso ni se explica tú tienes gente que se gradúa a chorete en todo el país que desconocen no solamente insurrección nacionalista, sino no saben qué es la 936, cuánto duró, cuánto cansé Cosas así que uno diría, espérate, todavía estamos manejando los efectos de eso. O sea que muchas veces también los libros de historia... ¿Qué, qué es lo que pasa con la historia? Matemática, inglés, español, son clases que en las pruebas estandarizadas se le da mucha importancia. Cuando la gente está atrás en esos temas, se nota... Administradores, eh, los administradores de las escuelas tienen presión, para alguna presión, ¿no? para no estar atrás en esos temas porque se va a ver numéricamente mm. la deficiencia. En historia, muy pocas veces las pruebas estandarizadas se le dan da en, en el College Board, en, las, en el SAT y todo este tipo de cosas. No hay presión para medir el, el conocimiento o el desconocimiento de estudiante estudiantes entonces muchos maestros dan la clase de historia en orden y van hasta donde quedan y se temen la primera guerra mundial eso es súper común quizás la segunda entonces se graduan gente sin saber que fuera guerra fría confunden hay estudiantes ahora que confunden Bin Laden con, con, con San Hussein y eso no lo entienden muy bien la invasión de Afganistán por ejemplo nunca lo vieron entonces hay unos blind spots pues curiosamente está en la historia más reciente que uno se esperaría que ellos se van a enterar por porque salen las noticias y eso, no, 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 mano hasta lo más reciente.
0: De hecho, una de las cosas que me decía alguien que, es maestra, que fue maestra de historia es que ella entiende que ya en Escuela Superior, en, en Elemental e Intermedia es comprensible que tú lo hagas de forma cronológica, histórica y como está. Pero sugería la idea de que en escuela superior, de, uh -huh. de, de forma revertida, uh -huh. y partir, por ejemplo, digamos hoy día, a partir desde el 2019, de la revuelta uh -huh. contra Ricky, para atrás. Uh -huh. Porque la historia se supone que nos deje saber cómo llegamos hasta aquí. Y eso es clave.
1: Yo siempre he pensado, este, esto es una ley máxima, si el estudiante no ve por qué es relevante, para ellos hoy, lo que les estoy enseñando, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, eso es clave. tienen que ver por qué es relevante para mí hoy en todo lo que hago. Entonces, siempre me estoy examinando en ese tema. Y pues, hay que ser creativo. Hay que ser creativo en cambiar el orden. O si lo quieres hacer cronológico, pues también se puede, pero tienes que ser creativo en qué...
0: ¿Por qué me importa a mí hoy?
1: Exactamente. Y estar conectando a cada rato con, lo, con el presente o... Bueno, también el esfuerzo que conlleva tú manejar el tiempo. Es decir, si yo no lo manejo bien, me voy a quedar corto. ¿Qué digo y qué no digo? Muchas veces, el maestro tiene que escoger, sacar, porque no da tiempo. Entonces, eso requiere mucho pensamiento, especialmente cuando empiezan a quitar tiempo y le quitan tiempo. Y eso requiere mucho esfuerzo. Para mí, el reto más grande de la clase es organizar, organizar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Damage control. Porque te cambian el horario, te quitan tiempo aquí allá, y allá, y uno a veces se apega a ciertos temas y le dice, mira, no da tiempo a hablar de esto, pues no lo, no lo cubrimos, porque prefiero hablar de estos dos temas que, que arriesgarme a que no se ve Entonces, es, es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo que hay que hacer. Eh, y el sistema, si hablamos del sistema, ahorita estamos hablando del sistema, el, el el sistema tradicional tiene muchas deficiencias y es y estoy de acuerdo que hay que criticarlo y hay que buscar entender esas deficiencias. Pero también hay muchos sistemas nuevos que son sacados de la mano que no son buenos, que no, Entonces, es un mejor reemplazo. Que, que no son un buen reemplazo. Entonces está la industria de educación lleno de gente que está vendiendo la nueva teoría educativa eso es un mercado eso es dinero entonces muchas de esas cosas responden a valores capitalistas muy americanos que me sorprende cómo la gente salta la conclusión es decir el sistema de educación tradicional es malo y dicen pues este que es nuevo tiene que ser bueno no, no todas las teorías nuevas de educación son buenas ni correctas ni correctas entonces hay que ser crítico también de las nuevas yo prefiero el sistema tradicional porque conozco su deficiencia y sé
0: cómo trabajarla, cómo
1: trabajarla y cómo eh, suplirla ¿Sí? que, que, esta, que también se presta que los mentores estén vendiendo ideas nuevas para impresionar. entonces cambian sí. tal cosa tal método y no sé qué y qué sé yo, valores de trabajar en grupo, valores de qué sé yo, de hablar en público valores de este de destrezas hay una serie de destrezas que si uno las va viendo la jerarquía que le dan a ciertas destrezas son muy empresariales
0: yo y ahí me, me quería detener porque mencionaste una frase valores capitalistas uh -huh. es bien peligroso el, tu trabajar la educación de un país pensándolo en un negocio uh -huh. porque así es que tenemos las kelleres de la vida sí. y, así, y así estamos
1: de, definitivamente y así sí.
0: tenemos los Víctor Fajardo de la vida, porque ya no es la intención de tú mejorar el país, es esto es todo un servicio que yo voy a brindar y más nada ahí. Pierde ese valor intrínseco que tiene la educación, pierde ese valor que tiene para el individuo y entonces como todo tiene que ser para maximizar lo que yo le saco al cliente uh -huh. y no lo que yo le enseño al estudiante, pues entonces te meten grupos más grandes, te empujan a una educación a distancia cobrándote lo mismo que si estuvieras uh -huh. en el salón. Y se pierde mucho entonces de ese contacto también, esas destrezas que hacen al individuo, no al empleado. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Otros eventos, además de, de las 9:36, otro evento histórico que para ti quizás nos define como poli no se habla.
1: Mira las rebeliones de esclavos. Eso es impresionante. Yo hice... Yo leí un libro varias veces. Que es un clásico. Que se llama... Eh, esclavos rebeldes. De un historiador que se llama Guillermo Baral. Y está bien brutal. Por eso se publicó en los 80. Al sol de hoy. Yo no había visto. Que nadie hiciera. Un mapa. Con eso. Con esas rebeliones de esclavos. Y como nadie lo hacía. Pues yo lo terminé haciendo. Entonces... Y eso demuestra que en este país estamos atrás en un tema. En cuanto a transmitir la historia, tenemos A en un tema y F en otro. A está en la historia académica. Tenemos historiadores muy bueno. excelentes. y, 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 y Investigaciones y, y publicaciones muy académicas, rigurosas, todo. Pero en cuanto a las publicaciones de divulgación... Este país yo creo que tiene EFEMA, ¿no? Entonces, hay que escribir. No todo lo que se publica tiene que ser para académico. A veces los historiadores escriben para historiadores. Y eso está muy bien. Pero no puede ser que todos los historiadores escriban para historiadores. O sea, hay que escribir por cada libro bueno, académico. Hay que escribir una versión de para, el tema, para el pueblo. Entonces, Mira, cuando salió el documental de 1950, uh -huh. cuando yo veo el director, era un tipo que se graduó. Conmigo, de la Yupi. De hecho, nacimos el mismo día. Mm. <risa> una cosa muy curiosa. Tiene mi edad. Y cuando yo chequeo las casualidades, el libro más famoso, La Insurrección Nacionalista, es del año que yo nací. 1984. Entonces, se llama La Insurrección Nacionalista de, de Miñi y Seiko Brumón. ¿Cómo es posible que en el 84 sale un libro que tiene básicamente todo lo que sabemos, gran parte de lo que sabemos ahorita en insurrección nacionalista. Y hay que esperar para el 2016, 2016, 2017, para que salga un buen documental. Creo que fue 2018, porque salió. O sea que es hora para hacer documental hace tiempo, en los 90. Qué bueno que por fin lo hizo, que está excelente. Ya era hora. Ya era hora. Pero ¿qué pasó con los que habían antes? ¿Por qué nadie hizo un documental en los 90 o...? o, o... Entonces. Digo, y ahí también hay que,
0: que hablar mucho de la censura. Seguro. Que aquí se nos ha olvidado, quizás ya, pero nosotros veremos de, de una generación uh -huh. que fuimos como que los últimos que, que vimos directa y abiertamente una represión sí. de que aquí no se sí. habla de esto. O sea, sí. yo Yo conozco gente que me dicen: Yo recuerdo cuando tú tenías la obligación de eh, jurar bandera en la escuela, y también recuerdo que tú no podías tener una bandera. A nosotros se nos olvida que era un crimen eh, mayor, 700. o sea, que era un lo que en inglés se llama un felony, que, que es un delito, un delito grave, el tú tener una bandera de Puerto eso Rico. Eso está o sea, Y eh, sí, eso terminó en los, en los 60, uh -huh. en eh, 56, si no me equivoco, fue que cambié esa ley, pero eso no fue como que de un día para otro entonces los americanos uh, sí. tienen break de decir todo lo que es eh, sobre tu independencia. Sí, 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 sí. Y aquí hay un montón de detalles que hoy en día con el advenimiento del internet es mucho más fácil tener ese conocimiento. seguro Pero es lo que tú dices, o sea, es, es ridículo que eh, fue el documental sobre, sobre lo del Cerro Maravilla y fue una pelea para que lo lograran hacer. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. O sea, hace falta mucha labor en... Bueno, me da mucha alegría que hay no sé si soy yo en, en la miopía generacional pero creo que hay un pequeño hay algo de, de un renacimiento Sí. porque Melina, por ejemplo que está con Isla Caribe, está transmitiendo la historia de Puerto Rico de una manera impresionante y tiene mucha gente que la sigue y, y, y ella es más joven que yo, este, casi pudo haber sido mi estudiante eh, Salón Boricua están con transmitiendo la historia de una manera que les es cool a los estudiantes. Tenemos al Callito, que es André eh, Sanfeliu, que está escribiendo aquellos blogs en internet que a la gente le está gustando un montón. O sea, que hay una serie de iniciativas. Eh,
0: el empezar a ver personas orgullosas de nuestro país y con el conocimiento. Porque cuando Puerto Rico tiene un boxeador, todo el mundo se pone la bandera. Uh -huh. Cuando hay un peo atorado en el país, todo el mundo se une. Seguro. Pero no estamos profundizando y personajes como el Boricuazo en su momento, yo creo que dieron ese despertar. Trabajos como el tuyo, trabajos como el de Isla Caribe, como tú mencionas. Ese resurgir no me parece que sea una cuestión que tú estás viendo un micro. Yo creo que estamos tenemos también que mencionar el proyecto Humoya, colectivo Humoya, Humoya. que es una recopilación histórica pero a nivel más está haciendo una labor Nada. extraordinaria extraordinaria
1: este y en todos los ámbitos cubre varias bases en lo académico, en lo comunitario, en lo cultural, en lo cultural, música, nada, no, es no, no, muy impresionante.
0: Por eso mismo es que me impresiona el trabajo tuyo, y por eso mismo es que me gusta el trabajo de Yuli de con Humoya, con porque la historia no se puede quedar en un libro. Uh -huh. La historia nos va a afectar a nosotros como pueblo, sí. va a afectar nuestra idiosincrasia a nivel social y a nivel individual. Por lo tanto, yo creo que es urgente que lo conozcamos Sí. El plan de
1: divulgar... Eh, el Istoprof es otro que escribe mucho en las redes. El Istoprof allá de San Juan. Bueno, el mismo el Cheval Que uh -huh. vio que la bomba se estaba perdiendo. En Ponce.
0: Que eso no podía dejarse pasar.
1: y Montó una escuela de bomba y plena. Y, y ahí está el hombre metiendo manos. Para mí eso es un renacimiento. De la bomba en, en Ponce. Por lo tanto, estamos en plena resistencia. Siendo amortiguadores, ¿verdad? De... de
0: y perpetuadores de ese conocimiento también.
1: Sí. Ser el, el eslabón.
0: De la cadena que estábamos sí, hablando al sí, este sí, principio. Sí.
1: Cumplir con nuestra, nuestra responsabilidad. Si le digo a mis estudiantes, mira, en un momento ustedes van a ser los expertos de Historia de Puerto Rico. No porque sean la gran maravilla, es porque no hay más nadie. Sus hijos y sus nietos le van a preguntar a ustedes. Entonces, sobre Historia de Puerto Rico. ¿no, tienen que aprender, no solamente ustedes, sino para repartir. Pero tienen que aprender tanto que les sobre para repartir. Tienen que amar tanto a este país que les sobre para repartir. Así yo les digo, cuando vayan afuera y se encuentren con con afuera, de esto van a tener que tener esa responsabilidad, porque otras generaciones van a ir muriendo. Entonces uno uh -huh. siempre se cree que el que sabe más es riestra, extra o otros que son mayores o siempre sí, llega un momento que, que te toca a ti, te toca a ti transmitirlo. Entonces Aprendanlo bien, yo les digo, de mucho piensa, en su corazón en lo que les estoy diciendo, metan su mente en lo que les estoy diciendo. A cada rato les digo, mano, no, no se queden con la clase. Yo les digo a a mí me encantaría no dar exámenes nunca, les digo a ellos. <risa> Tengo que hacerlo porque es, es,
0: es la forma de medir.
1: Es una manera imperfecta, pero hay que medirlo de una manera. Eh, pero ojalá que ustedes aprendan esto, no por el examen, sino porque, porque les importa, ¿verdad? de hecho eh, quiero aprovechar y cantarte otra canción dale, 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 porque ya, ya tengo que sí, sí, ya a ir
0: corriendo ya al final y porque tengo visita un par mío de High School
1: ah. me viene a visitar que hace tiempo que no, que no nos vemos este, uno de los que estaba conmigo en las bandas de High School pues yo había desconectado desde que nos graduamos y, y me encontró en las redes yo creo que fue por, por el proyecto voy esta canción se llama Julia Salcedo que es this album.
2: Thank you. Soy Santo.
0: te suben el Jordán. <ríe> ay el salcedo ese es el fin que merece mucho uh -huh. pero no, no, no lo termino porque pues <ríe> <ríe> saludos a cualquier gente federal que nos esté escuchando porque eso siempre debe haber uno ay, listo. para ir cerrando tú tienes muchas estampas como hablamos hay canciones que están inspiradas en personas, hay canciones que están inspiradas en distintos momentos de la historia que los vas uniendo. Hablamos de momentos históricos que entiendes que el boricua debería conocer. Personajes históricos que el boricua normal no conoce, que, que para ti sería, y quiero que dejes esto como unas recomendaciones para nuestro público, boricua es que debería conocer el boricua. Miguel Enriquez.
1: Es fascinante. Vila Enríquez fue el puertorriqueño más poderoso y más rico durante mucho tiempo, durante 30 años. Un mulato, uh -huh. zapatero, hijo de una liberta, que se metió al negocio de corsario, terminó siendo el corsario más poderoso de la isla y tenía una influencia política impresionante, conexiones directamente con la corona y tenía una flota privada de 20 barcos y miles de corsarios a, su, a sus órdenes. Y ponía y quitaba a gobernadores a su, a su gusto ¿no? durante 30 años. Una cosa es impresionante. Esa persona es sumamente relevante porque nos nará la primera mitad de un siglo. Siglo 17 siglo XVIII, perdón.
0: Básicamente lo decidió él. él
1: lo decidió, la primera mitad por lo menos. Y esa es la persona clave. Poco a poco se está transmitiendo más, ya aparece más su nombre en los libros, pero falta, falta por, por divulgar. Por cierto, mi libro de historia, el que yo publiqué en el 2015, que tiene cinco biografías, incluye una de él.
0: Carajo, yo no sabía que tenías un libro de historia, lo voy a tener que conseguir y entonces me tienes que prometer que tenemos que tener una ¿Seguro? segunda conversación sobre el tema. Para ir cerrando, entonces uh -huh. sí, y si no te molestaría, cerrar con una canción más, ¿Seguro? si tienes tiempo. ¿Dónde te conseguimos? Sé que ya tienes dos sí. cosas por fin en Spotify, sí. pero sé que estás en el proceso de grabar más. Vienen
1: vienen más por ahí. Tenemos en, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Apple Music, en Pandora, en varias...
0: Proyecto Boique. En,
1: proyecto, Juan Riestra y los Boikes. Juan Riestra y los Boiques. Exactamente. En algunos lugares aparece como los Boiques, o algún error, pero realmente el concepto será... Juan Riestra, Riestra y los Boiques. Lo... Bueno, Riestra, Riestra y los Boiques. Riestra y los Boiques. Y los boiques. Pues sí. Por ahí nos pueden conseguir y vienen otras cuatro que grabamos, que todavía no hemos terminado de mezclar y masterizar. Y eso se ve poquito a poco.
0: Y en las notas del episodio, eh, para dejarte a ti, ¿verdad? saber que vamos a tener obviamente los enlaces, también los números para contratación. Eh, como siempre, les invitamos a que visiten el enlace nuestro donde estamos Instagram, Facebook, y nuestra tienda bien importante 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en la cultura gracias por este tiempo Juan gracias por estar con nosotros público y te dejo para que cierres <risa> Hola. Vamos
2: Allá en el Capitanejo mataron a Guanadilla. Allá en el Capitanejo mataron a Guanadilla. Todo el mundo la lloraba y la llora todavía. Todo el mundo la lloraba y la llora todavía. Ya por el Macagua. La gente decía vivía una mulata llamada Juanadía. Su esposo se llamaba Domingo de León. De la misma raza, era un buen varón, ahorrando y trabajando compró su libertad y una finca de tabaco como propiedad. Un día fin de semana salió de expedición a defender la playa de una invasión allá en el capitaneo mataron a Juanadía allá en el capitaneo mataron a Juanadía todo el mundo la lloraba y la llora todavía y la llora todavía y el año 1600. 95, 23 de enero, era domingo, solo en la cocina, y entra un ladrón con mano asesina en mano de pilón. A Ponce la llevaron al día siguiente, en la iglesia la alteraron religiosamente, y mucho la lloramos allá en San Germán, y el pueblo de Coamo nunca la olvidará ya en el capitanejo mataron a Guanadilla. Ya en el capitanejo mataron a Guanadilla. Todo el mundo la lloraba y la llora todavía. Todo el mundo la lloraba y la llora todavía. Se oye una cuarteta que cantan por allá. Los de Sabaneta. Los del Bucaná se olvidan las personas, pero el nombre se quedó cerca de la zona donde ella falleció. Así la pobre Juana, su nombre ha dejado, entre el río Jacagua y el descalabrao, es feo cuando un hombre.
0: Muchas gracias, hermano. Gracias
1: a ti.